0: Pessoal, boa noite. Tudo bem? Que bom ter vocês nessa sexta-feira, às 8 horas da noite. Eu espero que vocês estejam aqui assistindo a essa aula. Com o maior prazer, sem ser a obrigação. E que a gente tenha aí uma boa conversa nessa noite de sexta-feira. Eu preparei uma fala sobre a proposta do André... É, de fazer uma reflexão sobre os intelectuais hoje. E essa reflexão ela vai ser feita... Eu fiz os um slides só para guiar vocês, mas não tem muito texto, não. É só para realmente situá-los para ficar uma fala menos é, pesada. tá Com essa perspectiva de... É, de refletir sobre o papel dos intelectuais na atualidade. né é, A minha preparação da fala ela tem o objetivo de de fazer uma reflexão que é para alunos de graduação. né? Então, eu não vou trabalhar densamente essa reflexão, mas trazer para vocês uma espécie de mapa de reflexão em que vocês mesmos podem desenvolver, a partir disso, a posição de vocês a respeito do que que é... É, o intelectual e qual é o papel dos intelectuais na nossa sociedade eu quero fazer isso a partir de algumas questões básicas de norte, tá a primeira delas é basicamente dizer o que que faz de alguém um intelectual isso é fundamental, né é, como eu vi pela fala do André que uma boa parte aí da nossa, da, da, do, do conteúdo do curso foi de filosofia isso dá mais uma razão para essa entrada, né porque uma das coisas que caracteriza um bom filósofo, uma boa filósofa, é da gente definir bem os termos, né? da gente ter uma noção básica de que as palavras são conceitos, as palavras são importantes de serem usadas com precisão. né? Depois eu vou repetir um pouco sobre por que precisamos de intelectuais e daí caminhar para uma reflexão sobre intelectuais hoje nessa dupla perspectiva. né? Primeiro de propor que há uma crise, dos intelectuais, da intelectualidade, né? e em seguida propor aí uma reflexão sobre os papéis dos intelectuais na atualidade. Primeira coisa, para a gente definir o que é intelectual, não é só aqui que eu vou estar definindo nesse slide, eu quero dar algumas noções de partida. A primeira delas é deixar bem claro, que eu acho que é importante para a gente falar o que é intelectual, que Um profissional, um especialista, um pesquisador, não necessariamente é um intelectual. E também um intelectual não necessariamente tem que ser um especialista, um profissional, um intelectual, um professor universitário. né? Por que que eu estou dizendo isso? Por duas razões. Como vocês já viram aí com o Gramsci no início da da aula de hoje, primeiro que qualquer um que produz ideias, né, que está vinculado a uma perspectiva né, de construção ideacional, intelectual da realidade, e se dedica a isso, pode passar a ser nomeado como intelectual, como um intérprete dos processos ocorridos, alguém que faz diagnóstico, propõe. Então, intelectual não é só quem está no mundo universitário. Esse é o um ponto fundamental. Em segundo lugar... Não necessariamente um professor ou um especialista numa numa universidade é um intelectual. Ele pode ser um pesquisador, um professor, um especialista, mas não necessariamente um intelectual, a depender da forma como a gente define o que é um intelectual. Por exemplo, uma das perspectivas básicas de um intelectual é esse compromisso de interpretar o que está acontecendo, ter uma visão de conjunto dos processos, da realidade, tentar atuar nelas a partir do pensamento, da reflexão. Né? Uma pessoa que apenas é especialista no seu ramo e só faz nada mais do que isso, ele não é necessariamente intelectual, ele pode ser apenas um bom profissional. Mas, para ser intelectual é necessário também ter uma certa relação com o que pode se chamar de espaço público, de esfera pública ou de sociedade civil. Uma atuação sobre ela por meio do uso da ideia, das ideias, do discurso, do seu exercício de interpretar para poder bem atuar na realidade. Né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. segundo ponto que é importante é que, para a gente falar de intelectuais, é importante ter uma perspectiva filosófica e também sociológica. Por que a perspectiva sociológica é boa? Eu coloquei isso exatamente por causa da da, da aula de hoje que vocês tiveram antes da minha entrada. Porque, para falar de intelectuais, é importante entender de onde eles vêm, quais são os valores aos quais eles remetem, que interesses representam. Isso tudo é muito importante para definir o que que são os intelectuais e qual é o papel deles na sociedade, né? porque essas falas fala de forma muito abstrata questões intelectuais e não entende que a sociedade tem múltiplos intelectuais com múltiplas funções, com múltiplos interesses, né? que atuam de formas diferentes na sociedade. Então, esse é um ponto importante, mas que não tira uma outra questão que é tão irrelevante quanto. É tão relevante quanto. Que é de reconhecer que, ainda que a gente venha a pensar intelectuais situados na sociedade... Isso não quer dizer que também certos intelectuais, certas ideias e certos trabalhos intelectuais adquirem valor universal, ou seja, falar que intelectuais são bem entendidos quando são situados sociologicamente na nossa sociedade, não quer dizer que não tenha atividades de pensamento, atividades intelectuais, que se tornam efetivamente de importância universal que não são reduzíveis ao seu contexto social, não são redutíveis à à vida, aos grupos às quais pertencem, às classes às quais pertencem e tudo mais. Esse é o primeiro ponto que eu ia definir. E agora eu queria só desdobrar um pouco para situar vocês e começar a falar sobre a atualidade, sobre o quanto que há perspectivas diferentes de intelectuais que também ajudam a definir. Por exemplo, esses dois autores aí, Zurkheim, e Marx são dois clássicos da sociologia e cada um tem sua visão diferente de intelectual. Né? então também quando a gente fala de intelectual a gente tem que entender que há perspectivas diferentes. Por exemplo, o Durkheim ao falar do papel dos intelectuais ele fala da importância dos intelectuais como uma espécie de clínicos do social, intelectuais que devem ser atentos ao que está acontecendo na sociedade, tal como o médico tem que estar atento à a vida que se passa no paciente, né? Então, tem que ser o que intelectual de tudo? Alguém que está atentamente, pesquisando, se atendo aos fatos que acontecem na sociedade, sem querer impor apenas ideias sobre a sociedade e, tal como um bom clínico, né, é escutar, pescutar, investigar o que acontece na sociedade, para daí sim propor alguma coisa. né? Sem um bom diagnóstico, um intelectual não pode propor pois ações a passagem das ações né isso é Tocai Marx ele já tem uma posição que não vai para a linha reformista de um intelectual que defende por exemplo as instituições sociais ou que se propõe a ir com calma vai com calma escute para fazer reformas é, na sociedade Marx já tem a perspectiva de intelectual revolucionário né é, de forma muito rápida tem duas coisas básicas que caracterizam o Marx. Uma delas é a importância de que, mais uma vez, assim como Durkheim, as ideias estejam falando da própria sociedade, ou seja, de sua concretude, de suas relações reais, não são apenas ideias. Né? Isso daí ele está criticando os intelectuais alemães da época, alguns deles, né? é exatamente os pais dessa filiação aí alemã que passa por é, que, que, que são filho, filhos de, de, de Hegel e que também dão a geração do grande e venerável pensamento alemão, são intelectuais que se muito a capacidade das ideias produzirem o mundo. E o Marx está fazendo o um movimento oposto, dizendo: calma aí, tem que estudar relações materiais. Intelectuais, então, têm que se dedicar a estudar as relações materiais de uma sociedade. Só que o Marx tem um compromisso também de um passo de revolucionar a sociedade. Né? De não somente interpretar o mundo, e é necessário bem interpretar, para transformá-lo. Né? Essas são duas posições clássicas extremamente fortes da sociologia sobre o lugar intelectual. Né? Intelectual atento, clinicamente à sociedade, buscando reformá-la. E intelectual também atento à sociedade, buscando explicar a sua lógica própria para poder também atuar de forma revolucionária sobre ela, vinculando-se a interesses é, de uma classe definida. Né? Essas duas perspectivas têm algo em comum que caracteriza o, um, um, um intelectual moderno. É a de ter uma visão de conjunto da sociedade. Eles não são especialistas ou profissionais. Eles são pessoas comprometidas, digamos, com é, as questões de conjunto, a interpretação do processo da sociedade como um todo e uma atuação orientada por é, valores diferentes deles né, Buscando transformar a sociedade né? Seja numa via reformista Como Durkheim Seja numa via revolucionária Como Marx tá? Há outros intelectuais Que surgem no século XX Um deles é o Tony Gramsci Que o, o André acabou de, de falar Nessa aula Em que é, tem essa perspectiva então De olhar o lugar da intelectualidade né, da, da, da ação intelectual Dentro da organização da cultura, né? isso é um passo para além da própria perspectiva do Marx e toda a tradição marxista é, anterior a Gramsci, que atendia a ver o um intelectual muito colado nas lutas de classes, muito colado a, a uma perspectiva de, 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 de ser explicado e ser mobilizado em função de conflitos de classe da sociedade capitalista. Gramsci ele se distancia disso e faz uma obra muito interessante que traz uma contribuição para a gente, que o André já falou aqui, né? que é uma tipologia, falar assim, há dois intelectuais é, é, que o Grant traz, que é um intelectual tradicional e um intelectual orgânico moderno. Nesse sentido, qual é a importância de uma contribuição dele para a gente pensar em intelectuais hoje? Uma delas é entender o papel que nas nossas sociedades tem para qualquer tipo de ação é, de transformação social e tudo mais, de uma ação no âmbito da cultura. Numa né? ação de organizar a cultura, de entrar nos debates, dentro uma perspectiva de uma sociedade civil atuante. Né? Então, para Gramsci, é, o marxismo deixa de ser, ou a ação revolucionária deixa de ser, voltada para ocupar o Estado e se torna uma luta no âmbito das interpretações de mundo, nos conflitos, inclusive existenciais, sobre uma boa vida que deve ser vivida dentro do âmbito da sociedade. Né? E, além disso, também ele pensa essa combinação, que é muitas vezes esquecida, entre essa, o lado positivo da intelectualidade tradicional e o lado positivo da, te, da intelectualidade orgânica, vinculado à própria sociedade como um todo, né? O intelectual tradicional, o intelectual que está na universidade, é vinculado à tradição de humanas, também é importante dentro da obra do Gramsci da condição dele de, de, de ver dos é, intelectuais no mundo moderno.
1: né?
0: bem, muito se fala dele e muita besteira se fala dele, mas eu não vou tratar disso só digo que o conceito de hegemonia não tem nada a ver com aquilo que se faz hoje em dia dentro das discussões mais amplas políticas Kalmanheim é um cara diferente, é um cara que também traz uma contribuição de ver intelectuais dentro da cultura dentro da sociedade e qual é a contribuição dele? Eu quero trazer duas questões básicas para pensar na intelectualidade hoje. Uma delas é que foi isso que eu disse com um o de partida. Para se falar dos intelectuais, você tem que entender de que grupo eles vêm. Como que as ideias estão associadas a uma visão de mundo que está dentro da sociedade. Isso é fundamental para falar de intelectuais. Mas tem uma coisa a mais que ele diz aí, que serve muito para pensar na sociedade contemporânea, que é de que As nossas sociedades são sociedades de mobilidade social. São sociedades que estão o tempo todo em mobilidade. E que estão ocorrendo, estão sofrendo, desde o final do século XIX até até hoje, o processo que podemos chamar de uma democratização da cultura. Ele, como um bom alemão, fala democratização do espírito. Mas a gente pode falar de cultura para facilitar a vida. E esse processo de democratização da cultura gera crises, conflitos de legitimidade, conflitos de valores... Novos grupos surgem dizendo aquilo que vocês pensavam que era uma boa sociedade, que era justo, belo, verdadeiro, representava o seu grupo. Mas nós, mo, nós, nós estamos nos mobilizando socialmente, ocupando o espaço na sociedade, e acabamos entrando no conflito sobre o que é legítimo ou não. Né? E a sociedade ela se move. A característica da sociedade democrática é essa, esse conflito o tempo todo em torno de posições diferentes, de mundo que correspondem a grupos sociais específicos com estilos de pensamento diferente. Esse Mannheim ele não é um é, revolucionário. Inclusive, ele é crítico do marxismo. E ele vê a posição intelectual não como comprometido com a revolução, mas sim como uma figura central na nossa sociedade, que é aquele que tenta refletir sobre as demais posições e tentar construir canais de diálogo, de consenso, de deliberação entre essas posições. Ele tem meio que o trabalho de fazer com que esses diversos intelectuais, esses diversos grupos se comuniquem, saiam de uma sectarização, de uma fragmentação, de um conflito social que não é possível de ser dirimido. né? Então, o papel do intelectual no Mannheim é esse intelectual que está vinculado a esse papel central na sociedade de tentar pensar o conjunto da sociedade para além da sua fragmentação e dos seus conflitos permanentes. né? E que gera uma dificuldade muito grande de tentar escutar todas as posições, entender no que, que elas estão é, bem postas e no que, que elas são apenas parciais e tentar ampliar as visões de mundo existentes, dialogando-as e propondo caminhos para a sociedade. né? Hannah Arendt é uma intelectual que tem uma posição é, bem diferente de Gramsci. Né? Poderíamos até falar que o Gramsci está à esquerda, Manheim está no centro, e a Hannah Arendt está mais à direita. Ainda que essas distinções são extremamente complicadas hoje em dia e às vezes atrapalham mais do que ajudam. Tá? A Hannah Arendt ela traz muita importância da atividade de pensamento no espaço público da nossa sociedade. Ela traz muita atenção para a importância do político, da experiência política que é da natureza humana. Nesse sentido, ela traz toda uma renovação do pensamento é, ocidental, remontando à tradição grega, à tradição da polis grega, da cidade grega, traz toda uma reflexão sobre a relação entre pensamento e ação, faz toda uma reflexão sobre o que é agir, o que é vida ativa, que é extremamente importante também para a vida de hoje. né? E eu digo apenas duas coisas a respeito da da visão que ela tem de intelectuais na nossa sociedade. Primeira delas, que é muito importante, é que quando ela fala sobre a própria ideia de ação, agir no mundo, há formas diferentes de agir no mundo. Você pode agir apenas pra, pelo labor, para reproduzir a própria vida social, reproduzir a própria vida, a própria existência. Isso é uma visão degradada é, de ação quando se reduz somente a ela. Quando o ser humano age, ele age fazendo muito mais coisas do que apenas reproduzir a sua própria existência, que é o labor. Ele também faz para produzir coisas no mundo, que é a poética, que é a dimensão do que ela chama de obra ou de trabalho. É... Quando os intelectuais falam sobre, por exemplo, agir, sobre prática, ou sobre as pessoas quando falam sobre agir, essas duas dimensões, tanto do labor quanto também da, do, do, da, da, da produção, são importantes de ser consideradas. Nesse sentido, ela abre o caminho para pensar a ação para além das reduções a mero ativismo-voluntarismo. E também apenas a pensar que a ação é agir no mundo para manter a sua própria existência e tudo mais, a sua própria sobrevivência mas ela traz uma outra concepção de ação ainda, além de trabalho e além de, de, de obra, de produção de, de coisas, de tecnologia e tal. Ela traz a ideia de ação. Né? E isso é uma característica típica da ação humana que todo ser humano tem, e que também é importante para se fazer uma boa atividade intelectual de crítica do mundo. Né? O que caracteriza a ação humana é a capacidade de diálogo e a capacidade de ação na esfera pública, no espaço público. O ser humano é um bicho político por excelência, né? E o papel dos intelectuais na sociedade, digamos assim, para ir muito rápido na Arendt, tem pouco a ver de defender essa posição do espaço político que tende a ser suprimido em favor apenas do mundo técnico, ou em favor apenas do mundo da tecnocracia, ou em favor apenas do mundo econômico, né? o espaço público nas sociedades humanas é fundamental. E, nesse caso, os intelectuais têm uma importância muito grande dentro, dessa, dentro da sociedade, é porque eles têm muito a ver com esse espaço público, com esse do discurso, do diálogo, e com essa perspectiva de formular, afinal, com esses interesses públicos que, é, que preocupam uma sociedade, em diálogo com outros é, atores dentro do espaço público. Aqui eu termino a minha passagem sobre propostas de intelectuais e começa a falar sobre intelectuais hoje, de forma bastante simples. Tem uma última perspectiva do que é intelectual que vai no fio da tradição marxista, mas rompe com ela ao longo do caminho, que é de uma teoria crítica da sociedade, que também é importante para a gente entender o que é intelectual hoje. né? A intelectualidade é o quê? O que ela faz? O que ela tem que produzir? Teorias? Ideias? Sim. Tem que produzir teorias e ideias. Mas há pelo menos dois tipos de esforço teórico no mundo. Você pode fazer uma teoria tradicional. Uma teoria que apenas está adaptada às coisas tais como elas são. Apenas se preocupar em reproduzir o mundo tal como ele é. Com as suas relações de dominação internas. né? Ou você pode fazer teoria crítica. Que é uma teoria que tem um compromisso de crítica e superação de relações de dominação. A teoria crítica usa a teoria tradicional, mas ela vai além, tendo o quê? Interesses emancipatórios. Isso caracteriza uma teoria crítica. Há toda uma discussão que dá para fazer uma série de teses sobre o que é esse tal de interesse emancipatório, que está muito longe de comunismo. Nenhum desses caras aqui eram comunistas. eles eram todos críticos do comunismo Herbert Marcuse um pouco menos do que os outros, mas todos eles eram há simplificações do debate público hoje em dia que tem a ver exatamente com a dificuldade de de circular as ideias acadêmicas dentro da sociedade né? que que aí ficam simplificando demais as coisas mas o ponto deles, da teoria crítica, o intelectual que tem que estar com a teoria crítica é de ter esse interesse emancipatório que às vezes envolve até mesmo ir contra a consciência cotidiana e às vezes também ir a favor da consciência cotidiana. Mas o importante é a atividade intelectual está comprometida com valores universais. Autonomia dos indivíduos, democracia, justiça, e bem fundamentar isso, não como utopias, mas como ideias bem fundamentadas que permitem fazer um bom diagnóstico da sociedade e tentar pensar caminhos para uma sociedade que não seja de exploração, de dominação, alienada e tudo mais. né? Essa passagem pelos intelectuais ao longo desse caminho né, daria para fazer uma pós-graduação completa em torno deles e vários outros. né? Eu quis apenas trazer uma série de perspectivas diferentes para preparar o terreno para começar a propor, então, um caminho né, do que, que... da intelectualidade hoje e por que precisamos de intelectuais. Essa pergunta, por que, então, precisamos de intelectuais, eu deixo ela sozinha aqui, falo um pouco, mas eu acho que é uma coisa que vale a pé, se vocês quiserem a gente refletir é, daqui a pouco, com um pouco mais de, de densidade. Dado tudo isso que a gente disse, por que precisamos de intelectuais em uma sociedade? Né? O, básico, o básico é que uma sociedade... E aí, nesse caso, principalmente uma sociedade complexa como a nossa, ela precisa de interpretações do que está acontecendo. Ela precisa de um movimento, ao mesmo tempo, de dentro e de fora da sociedade. Movimento de dentro, de perceber o que está acontecendo, bem interpretando, bem explicando os processos. E de fora, no sentido de poder olhar o conjunto das coisas e entender o processo como um todo o trabalho típico de intelectual é fazer este duplo movimento. né? As sociedades modernas, os intelectuais do mundo moderno, a vida intelectual tem muito a ver com isso daí, né? que não se confunde necessariamente com a vida universitária. Você pode ter grandes intelectuais, jornalistas, engenheiros, empresários, trabalhadores, indígenas, que não são universitários. Inclusive, uma boa parte da intelectualidade no Brasil até há pouco tempo, não era universitária. A vida universitária no Brasil é muito recente. Você tinha grandes intelectuais que eram outras coisas. Funcionários públicos, é, poetas, é, fazer outras coisas da vida. E produziam ensaios, livros, interpretavam a sociedade e tudo mais. Né? Esse tipo de atividade, você pode chegar e olhar assim, ah, não preciso disso. Mas é como o genie da música do Chico. Né? É que a sociedade precisa a sociedade faz uso, eu teria que, é uma metáfora ruim, porque teria que entrar na interpretação é, de geni, é, mas finge que não precisa, e finge que não quer, e finge que não usa. Né? E, mas você sempre, quando está perdido, em termos do o que está acontecendo, o que, que você busca? Intelectuais. Às vezes busca intelectuais, que podem ser péssimos intelectuais, pseudo-intelectuais, ou pode ter, encontrar gente muito boa, que faz uma excelente interpretação da sociedade e que te vai para um bom caminho. O fato é, é a gente para a vida social moderna, sobretudo, precisa de um certo tipo intelectual que eu acabei de falar e que é faz com que o mundo se torne o um mundo sobre o qual a gente tem reflexão, sobre o qual a gente tem consciência do que está acontecendo, sobre o qual a gente pensa para poder agir, tá? Isso pode ser uma intelectualidade mais orgânica ou pode ser uma intelectualidade mais tradicional. né? Mas esse tipo de intelectualidade é importante na nossa sociedade.
2: né?
0: Por que eu falei intelectualidade orgânica, utilizando o conceito do Gramsci? Porque, por exemplo, em todas as funções sociais, acabam surgindo intelectuais. Dentro de uma vida do trabalhador moderno, surgiam trabalhadores que gravam perfil de intelectualidade, que se tornam intérprete do que está é acontecendo, que propõe o que está acontecendo, que tem uma visão mais de conjunto da coisa, que começa a escrever livros, pensar as coisas. Dentro do mundo empresarial também surgem intelectuais, que também fazem esse tipo de trabalho. Então, é, não necessariamente é na vida universitária, também na vida da própria sociedade como um todo, surgem as intelectualidades mais orgânicas, mas também a vida universitária também tem intelectualidades orgânicas e também tem um espaço importante de intelectualidade tradicional vinculada à tradição humanista de pensamento que é igualmente importante na nossa sociedade e ainda mais na nossa sociedade de dia que se fragmenta tá e isso me leva a questão da crise intelectual tá é, e e começar a falar um pouco sobre o lugar intelectual na nossa sociedade né é, já falei, intelectuais são importantes na nossa sociedade, né? é, independente de onde eles venham, onde eles estão, por causa dessa interpretação de conjunto, por causa desse exercício de deliberar, de pensar, de refletir, de se tornar consciente que todo mundo precisa da nossa sociedade. né Por isso que se busca, ainda que se diga que não são importantes, são dispensáveis, e há diferentes tipos de intelectuais. Eu não estou fechando uma visão intelectual, é, que pode ser tanto via uma tradição marxista quanto uma Hannah Arendt quanto Karl Mannheim, há várias perspectivas, mas tem isso em comum. Bem, mas temos uma crise dos intelectuais hoje. Né? Para pensar a nossa sociedade contemporânea é necessário pensar é, alguns aspectos de: poxa, estamos em crise. Então, o tipo de intelectual que é preciso hoje em dia é diferente do intelectual de outros tempos. Os desafios são diferentes, né? E sobre isso vou falar rapidamente com algumas imagens que simplificam a ideia. Essa primeira imagem de mecanismos é a seguinte perspectiva. Na nossa cidade moderna, tende-se a ter, já desde o início do século XIX, até meados do século século XIX, início do XX, a gente tem uma perspectiva que podemos chamar de tecnocrata. A ideia de que apenas questões técnicas resolvem questões práticas. Isso é muito comum, né? Ou seja, você pode, em vez de você chamar intelectuais para pensar questões, você chama técnicos, especialistas, né? que são, importantes, são também importantes. Né? Bem, a questão tecnocrata diz não precisamos de intelectuais, precisamos apenas de técnicos, bons operadores. Né? Dentro da sociedade do da, final do século XX, 1980, 90 2000, que pega a geração de vocês, também surge uma perspectiva de que Esta sociedade que a gente vive, ela tem esses mecanismos muito bem turbinados do ponto de vista de autorregulação do mercado. Ou seja, a sociedade pode ser regulada, instituída, organizada, como um grande mercado. Qual é a consequência disso? É a perspectiva de que a sociedade não precisa de intelectuais. O que precisa? De técnicos e de autorregulação do mercado. Ou seja, surge a ideia... Que explica bem a crise intelectuais contemporâneas, que é a ideia de que uma sociedade não precisa pensar a si mesma. As pessoas para viver em sociedade não precisam pensar. é precisam apenas produzir, consumir, deixa o mercado se autorregular, e, se tiver algum problema de funcionamento, chama o engenheiro. E aí resolve o problema. O engenheiro em vários sentidos. Engenheiro político, engenheiro econômico, engenheiro técnico, e resolve o seu problema. Né? Isso é uma das razões pelas quais você tem uma crise da intelectualidade. Os intelectuais eles se tornam cada vez menos pertinentes na sociedade, porque as pessoas realmente acham que a sociedade não precisa de intérpretes. O né? é... um segundo ponto é que a sociedade das mídias digitais, a sociedade de rede, muda completamente a forma como ela se organiza. Né? Então, a crise intelectual se dá também porque a sociedade muda e a própria intelectualidade tem que mudar. A sociedade ela antes era organizada no século XX por meio de grandes organizações industriais, as mídias, né? é, TV, jornal, as grandes editoras, tudo muito estruturado no macro, para grandes massas. A nossa sociedade digitalizada é extremamente descentralizada em informação e interpretação. Todo mundo, não só potencialmente, mas efetivamente, só querer, pode se tornar um intelectual, no sentido de se colocar no mundo interpretando, escrevendo jornais, fazendo vídeo e tudo mais. Então, você quebra as estruturas que existiam na sociedade moderna que a gente estava acostumada. E também se torna uma sociedade mais da imagem, uma sociedade do multimídia e não sociedade dos livros, necessariamente. né? Os intelectuais, tais como a gente conhecia na sociedade moderna, eram intelectuais que escreviam livros, as pessoas liam livros. E cada vez mais isso fica sendo marginalizado e funcionando uma cidade mais audiovisual, multimídia, com outras formas de linguagem. Isso põe em crise a intelectualidade. né? A descentralização da atividade de formação, comunicação, interpretação e também essa decadência da cultura dos livros, letrada, né? o hábito de leitura e tudo mais, que sempre foi de uma minoria na sociedade. Uma minoria que atuava muito, influenciando a sociedade e ainda atua por meio das estruturas da sociedade, por meio dos meios de comunicação, do espaço público, dos jornais, da televisão e tudo mais. Só que a nossa sociedade da da multimídia quebrou essas estruturas e também tende a não incentivar tanto a cultura dos livros, das ideias, tal como a gente está acostumado com o espaço letrado E cria uma pulverização de linguagens, de mídias, que também gera uma crise intelectual. né? É claro que isso também leva a uma fragmentação da sociedade. A sociedade moderna é muito fragmentada, por essas razões que acabei de dizer. né? A nossa sociedade contemporânea, na verdade. né? E essa fragmentação né, também põe em crise a, a atividade intelectual, porque, de fato, o mundo é cada vez mais complexo e fragmentado. É difícil ter uma visão de conjunto das coisas então o próprio trabalho intelectual é muito mais difícil de ser feito uma cidade muito mais plural muito mais diversa, muito mais complexa muito mais segmentada, e diversos grupos se comunicam por meio de redes diferentes muito mais de rede mesmo e isso torna muito difícil de você ter a figura intelectual de antigamente tá? é, isso leva obviamente a questão da pós-verdade e de todas as discussões sobre o como que há uma relativização de valores muito grande né? uma forma de definir a intelectualidade moderna seria o compromisso com a verdade. né? Por isso é vinculado ao mundo universitário esse compromisso de falar a verdade, de buscar, investigar. Numa sociedade que todo mundo dissemina e produz informação e comunicação e conhecimento de onde estiver, você tem um colapso da estruturação de verdade, que antes era produzida, seja por meio de jornais que tinham uma estrutura... Profissionalizada, com série de problemas, mas profissionalizada no sentido de ter uma estrutura que filtra o que entra e o que sai, muitas vezes ideológico, muitas vezes vinculada a interesse de poder, mas era estruturada. Você tinha as universidades, e hoje em dia você tem, entre a universidade, os jornais e as TVs, uma série de informações de produtores e tudo mais que pode jogar tudo para circular na sociedade das mais diversas características. Seja sério, seja pura pilantragem,
2: né?
0: E também tem uma sociedade muito das emoções, né? A vida intelectual, ela envolve uma atividade de... pode envolver e é importante que envolva, e isso tem muito a ver com a tradição intelectual como um todo, uma percepção muito clara do quanto que a racionalidade e os afetos e as emoções podem convergir e andam juntos numa boa sociedade. Mas a atividade intelectual tem também um compromisso de pensar, de refletir, de ponderar, de formar julgamento, de ir com calma, pensar e refletir. Né? Só que a nossa sociedade, uma sociedade que, é, por características diversas, é muito e cada vez mais pautada por emoções. Por emoções, afetos, pela, 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 pelo caráter dos afetos, das emoções, das raivas, dos sentimentos, é, também sentimentos que diz respeito à vida privada das pessoas. Então, não há muito espaço na nossa sociedade contemporânea de locais, de diálogo, de reflexão, de formação de juízo, dentro do espaço público mais amplo, dentro da sociedade. É muito eu contra você, é muito esses jogos de disputas que, às vezes, tem uma base real e, às vezes, é puramente emocional. né? E isso também dificulta muito a atividade intelectual. né? Bem, é, eu falei de coisas que podem se dizer dificuldades né? É, que diz respeito a, a nossa transformação, mas também tem coisas é, que não são só dificuldades são boas coisas é, que também provocam suas dificuldades, mas são absolutamente importantes para pensar intelectuais hoje, que é o processo de democratização da nossa cultura muito fortemente existente apesar de a gente achar que a gente está no fim da democracia, uma boa parte dessa crise de respeito também a acentuação da democratização das culturas, com ascensão, com mobilidade de, de pessoas, com mudança de ideais, com é, quebras de é, perspectivas é, que eram tidas como a única existente, que, na verdade, se mostram relativas, com surgimento de novas pessoas, novos grupos, reivindicando fala, reivindicando direito de poder falar, de interpretar o seu mundo. Há uma sociedade que, uma boa parte dessa crise de respeito, a crise da democracia no sentido positivo do termo. Democracia é viver em crise, é viver em conflito, é viver na pluralidade. Não existe ausência de dissenso no mundo democrático, e quanto mais democrático for, mais haverá dissenso, espaço para dissenso. Isso faz parte. E também há surgimento de possibilidades tecnológicas enormes para a vida intelectual. Uma delas é essa que a gente está tendo aqui de poder falar para uma turma que está aqui virtualmente presente no interior da Bahia, no sul da Bahia, aqui no Rio de Janeiro da minha casa falando e a gente podendo fazer uma atividade intelectual. Bem, isso me leva ao último ponto, que é o o que que os intelectuais podem fazer na nossa sociedade. Eu fiz uma interpretação muito de crise e de transformações. De que lugar eu vou falar enquanto alguém que propõe atividade intelectual, a partir é, de um caso concreto. Né? O André pediu para falar do ateliê, eu falei assim, como é que eu coloco o ateliê? Eu falei assim, pode ser exatamente o caso concreto. Ou seja, o André falando, enquanto alguém que fundou o ateliê de humanidades, que é um espaço em rede, extremamente atuante, com dezenas de intelectuais é, do Brasil e do mundo, né? e, e que exa- exatamente tenta responder à crise da intelectualidade. Então, o caso concreto dá mais materialidade para as coisas que eu estou falando aqui. né? Primeira coisa importante, que tem a ver com exatamente isso que eu falei, transformação tecnológica, das possibilidades tecnológicas. Quando a gente colocou o nome Ateliê de Humanidades, o que que isso quer dizer? Quer dizer que há um espaço para recuperar o artesanato intelectual. Aí alguns poderiam dizer... Você está querendo voltar à Idade Média, está querendo voltar ao mundo pré-industrial, recuperar artesanato intelectual? Não é isso. Porque o artesanato intelectual é cada vez mais possível dentro da nossa sociedade de tecnologia de informação e comunicação. O que eu falei, há possibilidades enormes de vida intelectual, viva, atuante, erudita. Né? O acesso a conhecimento hoje é impensável para os eruditos do século XVII, XVIII, XIX. Você tem em um clique ou dois cliques cliques no máximo, acesso a obras que antes você tinha que ter muito dinheiro para passar o oceano e e, ir buscar lá no outro outro continente alguma coisa que hoje você consegue muito rapidamente com acesso direto, às vezes você não tem nem o conhecimento da língua, você usa ferramentas que permitem que você ultrapasse a barreira linguística para poder gerar uma formação, fazer uma atividade intelectual, ou seja, as possibilidades de tecnologia de informação e comunicação são enormes hoje em dia que permitem que atividades atividade de formação, de educação e de formação de intelectuais seja extremamente mais fácil, mais plausível, mais possível do que apenas 20 anos, 30 anos atrás. Tá? Infelizmente, isso vem junto com uma letargia, com uma certa preguiça de uma sociedade, me desculpe o termo, é, facilmente seduzida pela adaptação alienada ao estado de coisas e tudo mais, né? ou que cai muito facilmente em palavras feitas, de disputa contra a sociedade, de revolução. Os lugares fáceis, os lugares comuns, são muito facilmente acomodatícios para as pessoas e o esforço de se formar uma cultura atuante, uma cultura viva, uma cultura que efetivamente está aí, como disponível para a gente, é um trabalho um pouco mais mais difícil de ser feito. né? Quando a gente tem tudo disponível, inclusive ideias feitas, é mais fácil não fazer a atividade necessária para produzir ideias que respeito à nossa sociedade, que sejam concretas e vinculadas ao que é possível fazer na nossa sociedade e tudo mais. Né? Agora tem uma outra questão que a tecnologia permite. né? Quando eu falei daquela sociedade intelectual do século XX, você tinha a universidade. A universidade tinha que ter... Aí tinha as editoras que publicavam livros. Aí tinha a televisão que fazia vídeos, que é parte televisiva. Você tinha rádios tinham grandes corporações. Hoje em dia, você pode ter um simples artesanato, um simples núcleo de produção intelectual em nível de corporação de ofício que tenha tudo isso desdobrado. Tem a sua própria rádio, República de Ideias, no caso, Ateliê, né? República de Ideias, seu próprio tribuna, Fios do Tempo, seu próprio canal, canal do, do Ateliê de Humanidades, né? Seu próprio, articulando com os espaços públicos, como parceria que gente faz com o Consulado da França no Rio de Janeiro. Ou seja, você tem, até mesmo no caso de ter uma própria editora, uma possibilidade hoje absolutamente inaudita, que faz que vocês, né, sem ter capital, possam ter uma atividade intelectual com chegada no Brasil todo, ou até mesmo no mundo, a partir de um bom uso e bom aprendizado as tecnologias de informação e comunicação ou da cadeia produtiva existente no mundo moderno. né? Antigamente, para ter uma editora, você precisava ter que ser capitalista. Hoje em dia, você não precisa ser capitalista. tem que utilizar apenas as estruturas existentes hoje em dia e que boa parte do processo de produção é quase zero, a não ser trabalho. Trabalho, empenho, energia e inteligência. né? É... E aí, para terminar a questão, então, para trazer então qual é a minha interpretação e a interpretação de, 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 de nós que estamos no ateliê sobre o que, que é importante fazer. Tá? E isso, com isso eu termino e a gente pode pensar um pouco mais sobre a vida intelectual. Aí a resposta é que tem muito a ver com a forma como André Maielli né, é, pensou bastante é, a crise da universidade. Tá? Crise da vida universitária. Bem... É o que, que. Aí eu falo muito rapidamente para vocês entenderem um o ponto do negócio. Primeiro, o que, que seria, o que, que é um ateliê de humanidades? É a perspectiva de você ter instituição livre e colaborativa de formação, pesquisa e produção de conhecimento em filosofia e ciências humanas. Esse é o primeiro ponto fundamental. Né? É a possibilidade de você criar espaços, e aí eu convido vocês também a pensar nos espaços de vocês que não precisa ser espaço físico necessariamente, são articulações muitas vezes podem ser feitas por redes, o Brasil todo, que sejam livres e colaborativos. Ou seja, uma vida universitária, uma vida acadêmica fora da vida universitária é importante também. né? E que seja alternativa e complementar à vida universitária. Aí tem o diagnóstico, que que tem muito a ver com a a crise que eu acabei de falar, em que você precisa de espaço de criação intelectual e uma boa parte da vida universitária foi burocratizada. Se tornou um sistema fordista de produção. Estranho, a gente está no mundo pós-fordista, mas a sociedade, a a universidade se tornou um sistema fordista de produção. né? Ou seja, produção em série, paper, padronização produtivismo, você vale o o que você publica, publica ou pereça. E isso vai matando a vida universitária. Vai criando profissionais, profissionais altamente qualificadas, mas cada vez menos pessoas com formação e condições de de fazer uma atividade intelectual. Até porque tem que sobreviver academicamente. né? Então, a perspectiva de reativar a vida intelectual na perspectiva do do, do grupo que, que, que a gente tem é de reconectar a vida das humanidades das ciências sociais, da filosofia, das ciências em geral, com o papel dos intelectuais dentro das nossas sociedades democráticas. Né? Isso é fundamental na nossa perspectiva, com vários valores. E aí isso me leva ao, a, ao ponto dos valores que tem a ver com o nosso, nosso manifesto: é, liberdade de estudo, pesquisa e formação, né? focar no ofício vocacionado à atividade intelectual. né? e criar espaço para pessoas que sejam vocacionadas, não sejam obrigadas a entrar num sistema que expropria elas da sua vocação. né? Focar muito na atividade intelectual, que incentiva transdisciplinaridade, que incentiva a formar pesquisas que estejam vinculadas à centralidade dos problemas e não das disciplinas. Disciplinas são importantes, mas o mais importante é você construir trajetórias vinculadas a problemas de pesquisa e construir a articulação de saberes em função dessas problemáticas. Né? Dar tempo ao pensamento, dar o tempo à ciência e à cultura. Né? Uma vida intelectual é expropriada pela aceleração do tempo, então é necessário criar espaços de proteção de tempo para a vida intelectual. Né? É, espero que vários espaços desses permitam isso, né? como, por exemplo, você ter uma formação, você ter possibilidades de estudar no tempo próprio qualitativo da sua formação, da formação das suas problemáticas, formação acadêmica, da pesquisa, da publicação e tudo mais, né? focar na excelência de pesquisa e não no mero pragmatismo de pesquisa, ter uma recuperação da importância, que é muito significativa para o intelectual, da escrita, a importância de escrever, a importância de escrita como formação, não só intelectual, mas humana, a importância de uma ética de trabalho bem feito na escrita. Isso é muito importante para a recuperação da vida intelectual. Ter uma consciência de que o pensamento humano depende de consciência histórica, depende da história. Um colega aqui falou, quando quando o professor falou sobre isso, né? história sem ciência, história sem, sem papel intelectual não existe. É importante ter essa consciência histórica do pensamento e ter essa perspectiva de que o trabalho intelectual, o sentido dele é ter relevância pública, é estar orientado para a formação da democracia formação democrática. né? Para terminar, então, eu queria só colocar outras duas definições que diz respeito ao ao ateliê que conectam com questões mais amplas e é um convite para vocês também empreenderem coisas nesse sentido. né? Mesmo estando no interior da Bahia, mesmo estando no sul da Bahia, mesmo estando é, é, fora das grandes metrópoles, é import... você pode ter uma vida intelectual altamente ativa, producente e, e, e conectada com as questões do nosso tempo, com intervenções públicas, dadas tecnologias de informação e comunicação. Aqui, eu queria colocar isso aqui. Ó. Primeiro, eu já falei de instituição de livre estudo e pesquisa. Eu já falei de recuperar a intelectual. Eu queria focar isso aqui. Busca de excelência e vocação a mediar encontros, conexões e convergências. E é com isso que eu termino a minha fala. Não há vida intelectual nas nossas sociedades democráticas sem a conexão entre o espaço acadêmico, a sociedade mais ampla e o espaço público, que é o espaço de debate. Para isso, a própria vida intelectual, ela tem que mudar a própria lógica dela. Uma boa parte da vida universitária se tornou estruturas que tem é, uma formatação prévia que recebe as pessoas. É importante criar espaços dinâmicos em que, no caso do ateliê funciona assim, que você tem acolhimento de ideias para gerar agendas em torno disso, projeto em torno disso. A vida intelectual é muito importante para isso. Isso respeita não somente a alguém querer ter uma formação e ter um local que acolha essa formação, que tenha uma singularidade de respeito também a de a vida intelectual ganhar mais organicidade no espaço público. Né? Por exemplo, na nossa sociedade, a gente tem é, uma... Nas diversas profissões, psicanalista, engenheiro, empresário, médico, seja lá quem for, pessoas têm suas profissões. E as pessoas têm suas profissões e muitas vezes têm demandas na área de humanidades, tem demandas de conhecimento filosófico, tem demandas de conhecimento de ciências sociais... Apenas não sabem, mas tem demandas. Acaba comprando o livro de autoajuda para lidar com essas demandas. Demandas que vem da profissão delas, ou demandas que vêm de questões existenciais. É estar pensar a sua própria vida, questões éticas e tudo mais. Dentro da nossa sociedade, onde que você encontra é, lugares para você desdobrar essas questões? ser vinculados a uma demanda profissional de, por exemplo, um psicanalista que precisa lidar com reconstruição do seu próprio corpo teórico para conseguir lidar melhor com os desafios da clínica contemporânea, ou uma pessoa que está no mundo do trabalho, numa profissão específica, e tem uma demanda, por exemplo, de reflexões filosóficas para pensar um, é, a sua função de arquiteto. Você vai fazer o quê? Vai fazer um mestrado ou doutorado em filosofia? Né? Às vezes, você não tem. Então, o importante é que se crie espaços intelectuais, espaços de colaboração, colaborativos, cooperativos, que sejam abertos a colher as demandas das sociedades, dos grupos, das associações, das empresas, das organizações, dos indivíduos, que permitam que projetos sejam exercidos dentro dessa lógica de que a demanda ela é, de humanidades, a demanda de filosofia, de ciências sociais, ela seja uma demanda que vincule mais organicamente o que que as pessoas têm demanda de formação e profissão, e o que, que o profissional de humanidades, ou profissional de é, centro de formação interdisciplinar como vocês, pode oferecer a essas pessoas? Né? Em termos de formação, de abertura de horizontes, de trazer leituras, de sentar para ler junto em processo de formação, e o que importa não é só o resultado, mas o próprio processo, orientações de formação, como a gente fala, é orientação por processo e não por resultado. Aí a gente está muito acostumado de orientação por resultado, a universidade virou isso então você é um realizador de performance de resultados, a vida intelectual é processo, processo de artesanato de ideias, processo de formação de autorreflexão, e para isso tem que ter espaços que acolham isso, né? e vocês como profissionais sendo formados na área de humanidades é importante que vocês pensem isso, caminhos que possam atender a demandas de vocês, obviamente mas também que vocês sejam profissionais que criem esses espaços Atendam a essa dinâmica, dinâmica em que, com isso eu concluo, as humanidades, as ciências sociais não são questão somente para publicar artigo e apresentar trabalho em grupo de IGT, de congresso, né? Não é só isso. Né? Para aumentar ponto no lado, e conseguir um emprego público, não é só isso, tá? Isso é muito pouco na verdade. Né? E a, a peneira é tão grande porque poucas pessoas vão entrar nisso ainda, né? E o que você criar é uma reorganização da visão, da importância das ideias, das ciências sociais, das ciências humanas, da da, da filosofia, dentro do mundo. Do mundo social, do espaço público, na formação de indivíduos, no processo educativo, no acolhimento de demandas da sociedade. né? E, para isso, há muito trabalho a fazer. O Ateliê de ideia é apenas uma semente só. Mas eu acho que a lógica é uma lógica que tem que ser ampliada por diversas iniciativas. Eu acho que é esse o papel da intelectualidade, e é um desafio da intelectualidade no nosso mundo. Para que a gente não tenha um mundo, como a gente vê, onde há uma desconexão muito grande entre universidade, sociedade civil e espaço público, onde há um encastelamento e burocratização muito grande da universidade, né? onde há pessoas, muitas vezes, têm demandas de conhecimento na nossa área, mas não sabem onde atendê-las, porque a universidade não atende. Ela está lá parada, lá recebendo, recebendo pessoas muitas vezes sem uma flexibilidade necessária para lidar com as demandas da sociedade. Né? E você tem um espaço público que, infelizmente, acende um antitelectualismo muito grande né? de pessoas que, muitas vezes, é, por ressentimento, outras vezes, por é, se sentirem alvo de mais interpretações de intelectuais, a própria ideia da intelectualidade como atua no espaço público às vezes é muito equivocada, sem entender muito bem com quem está lidando, com com, com a própria população, né? E impõe ideias que as pessoas não se identificam, Muitas vezes elas reagem de uma forma de uma forma é, é, taxativa porque tem a sua própria identidade, tem a sua própria forma de existência e, e, e não se vê identificado com aquilo que as universidades propõem às pessoas, né? E você tem e você tem então um intelectualismo que vem junto também com terraplanismo, com, com a ideia de que a sociedade ela pode sustentar é, por mecânica, é, automaticamente e cada um pode ter sua opinião não existe sociedade que cada um tenha só seu eguinho, seu desejo sua opinião e seu interesse e tudo funciona normal a sociedade precisa constituir espaço público precisa construir processos de reflexão conjuntas, precisa construir horizontes comuns e para isso a vida intelectual é absolutamente fundamental seja no um nível macro da formação, micro da formação é, cotidiana de pessoas, né, que dê possibilidade de elas efetivamente se apropriar de filosofias e seres humanas, para além de ficar conhecendo apenas filósofos e autores e falando palavras é, estabelecidas e moda e reproduzindo modas, né, e que também sejam é, sejam intelectuais que atuem nessa formação e também mais amplo, no debate público, fazendo é, intervenções audiovisuais, escritas e incentivando-se uma cultura letrada. Eu acho muito difícil haver intelectuais sem livros. Né? Essa ideia é que dizer livre é coisa do passado? Coisa nenhuma. É fundamental construir uma cultura de livros. Não existe intelectualidade sem abstração. E abstração é um bem humano, é uma conquista humana. Não existe democracia sem universais. E não existe universais sem abstração. Boas abstrações, que permitam a gente sair do nosso, do nosso, da nossa visão de mundo fechada construir articulações com outras pessoas, com outras visões do mundo, permutar perspectivas, e para isso a vida universitária é fundamental, e é fundamental também a vida intelectual, o trabalho intelectual. Tá bom? Então, minha fala quis percorrer esse caminho aí. Valeu.
3: Estava fechado, mas você não viu, mas você viu o pessoal aplaudindo, né? (risos) André, primeiramente agradecer aí a fala, muito enriquecedora, né? Trouxe aqui várias, enfim, várias revelações e também várias dúvidas, né? Eu acho que isso também faz parte do trabalho intelectual, né? Suscitar essa dúvida que leva adiante a nossa ação e o nosso pensamento também, né? Bom, é, eu tô, tenho aqui algumas questões, né? Mas eu acho que o a, a principal aqui é as indagações que vocês têm. Não precisa ser necessariamente uma pergunta. Pode ser uma colocação, uma coisa que achou interessante, uma coisa que o professor André falou, ele remeteu para alguma coisa que aconteceu com você, algum exemplo, né, da, da sua vida. Então, eu vou aqui franquear a palavra para vocês fazerem perguntas, fazerem colocações para o professor André, tá bom? Quem gostaria de começar?
4: Ah, sim. Boa noite, professor André. Eu sou Emanuele. Boa
0: noite. Emanuele.
4: Isso. Então, eu ia fazer duas perguntas, mas o senhor propriamente já respondeu. A primeira seria o seguinte: como seria a forma que é. o intelectual poderia se adaptar ao mundo atual, né, mas aí o senhor mesmo falou que com com essas mudanças, com essas crises, na verdade, né, de tecnologia e as demais, o senhor propriamente falou que esse projeto Ateliê de Humanidades é justamente para poder resgatar a vida intelectual dos livros né, que hoje é muito baseadas em opiniões, internet, mas esquecem do livro. E aí eu ia fazer essa pergunta o senhor respondeu. E a segunda é, seria o seguinte, como que o, o estudante universitário, ele poderia desenvolver uma vida intelectual fora da universidade? E o senhor também respondeu né, que seria assim, é a gente não focar somente em trabalhos, notas, né? ficar fechada dentro da universidade, mas sim procurar é, desenvolver uma visão, concepção de mundo né? dentro da universidade, e não só desenvolver, mas colocar em prática, né, e além de trabalhos, técnicos, é, artigos, enfim. Essa seria a segunda pergunta o seu também respondeu. Então, gostaria de agradecer. <risos> é isso, professor.
0: Bom, Bom Mané, só complementar então essa questão do, do segundo ponto, porque é isso, assim, vida intelectual não se confunde com vida universitária. Um dos grandes desafios para mim foi exatamente isso, assim. vida intelectual está muito além da vida universitária. Né? E há várias formas de escrita, de intervenção pública, então, vida intelectual também não é escrever artigos científicos, né, para publicar em revistas que apenas pouquíssimas pessoas leem. Né? a vida intelectual envolve diversas formas de escrita, diversas formas de atuação né? é, por meio também da fala né? e, e isso é possível de ser feito sem estar vinculado a uma instituição formal de ensino, sem ser professor de universidade, sem é, é entender que a vida intelectual mais ampla que a universidade é fundamental né? e em segundo lugar, tem espaços e aí no caso a teoria de humanidades é um espaço desses né? é, espero que tenha outros, eu acho que é, eu não quero detalhar o que a gente faz, porque senão vai aparecer propaganda de serviços. Né? Eu, não quero, eu, quero, eu não quero fazer isso. É, mas o, o ter espaços que acolham as pessoas naquilo que elas demandam e desenvolvam maieuticamente, né? isso em projetos, em pesquisa, em reflexão, em escrita, e em, 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 em até em, naquilo que diz respeito a um processo tutor e, e, e orientando, em que vai se desdobrando ati- a reflexão intelectual a partir dessas demandas, é fundamental. E para isso não é necessário formação universitária. A universitária é uma função específica da sociedade. É importante essas conexões, mas a ideia de que intelectual tem que ter emprego público é, para poder exercer sua função é uma ideia restrita. Até que uma boa parte dos nossos intelectuais não eram professores universitários que formaram a nossa sociedade. Dou só um exemplo. Mário de Andrade, é, Mário de Andrade, tem infinitos exemplos tá? Mas só para dizer Mário de Andrade Porque eu, eu preparei um livro Da Biblioteca Básica Latino-Americana Que é um projeto que a gente faz com a Fundação da C. Ribeiro Um livro sobre Mário de Andrade Fiz a apresentação do livro é, Mário de Andrade, um excepcional intelectual Na formação do movimento modernista brasileiro Na formação de instituições culturais brasileiras Absolutamente central Sabe qual é a experiência dele de professor universitário? Eu não digo zero, porque ele assumiu uma disciplina na Universidade Federal, que foi fechada no primeiro semestre, que foi, foi, foi fechada em 42. Cara, não teve, teve universitária, mas um de maiores intelectuais que o Brasil já produziu. Isso é só um exemplo, tem infinitos outros aqui no Brasil.
3: Perfeito, perfeito, André. É, maravilha. É, Chris, foi, Cristiane tem uma pergunta. Vamos lá, pessoal. Explora, explora o professor André.
5: Oi professor, boa noite, meu boa nome noite. é Cristiane, é, eu queria fazer uma pergunta o seguinte, é, essa questão do intelectual orgânico, né? que, são, que, é, o, que é o intelectual que ele está fora das universidades, você não acha que hoje a gente tem uma, uma chuva, uma, uma, uma avalanche, um fenômeno de pseudos intelectuais que ganham espaço, né? A gente vê aí as fake news, a gente vê esses influencers de Instagram, de Facebook ganhando o volume de pessoas, né? O coaching, né? Então assim, porque são a gente não dá para não dizer se a gente partir do princípio que o intelectual ele ele influencia e ele tem uma leitura de mundo que é influenciada, então aí disseminada essas pessoas elas fazem fazem ocupam esse papel teórico do intelectual. né? Talvez não seja um erro na nomenclatura Talvez a gente não tenha que inventar um outro nome Para esses intelectuais Velhos intelectuais e novos intelectuais Como é que você vê isso? né? Essa, Essa intelectualidade banal Essa intelectualidade onde a gente precisa Dar opinião o tempo todo Eu preciso me posicionar Eu preciso falar E eu tenho que falar publicamente Como é que você vê isso, professor? Obrigada
0: Perfeito, excelente é, eu, te, eu publiquei um artigo já faz, foi em 2018 no Jornal do Brasil que é chamado Todos Críticos e Nada Crítica né? Todos Críticos é todo mundo quer ter opinião sobre tudo né? as pessoas ao mesmo tempo criticam os eruditos antigamente, mas acho que tem conhecimento sobre tudo tem que opinar sobre tudo o tempo todo né? é, até porque ser crítico se tornou uma espécie de estilo de existência afinal é, é sexo, é sedutor é legal ser crítico né? é ter opinião crítica sobre tudo e tudo mais. E aí perde-se a crítica, que é a ideia de atividade crítica, de formação de juízo, que é próprio da atividade é, intelectual. Isso existe treinamento, esforço, método, né formação, que, queimar pestana em livros sim, exige isso tudo, que é sempre caminho demagógico, que às vezes intelectuais, eles o intelectual é uma figura complicada, tradicionalmente. O intelectual tem a tendência a se autodestruir também, entrando em processos de demagogia, como por exemplo criar argumentos fáceis, como se autocriticar, dizer que não é necessário intelectual, é, é, mas, na verdade, se utiliza da sua cátedra para poder falar essas, essas bananeiras, ou ficar falando que não existe, é, na verdade, tudo é possível, métodos, relativiza tudo, depois você autodestrói a própria condição de atividade intelectual. Né? Para Fazer atividade intelectual é preciso método, formação, é preciso queimar a não necessariamente um diploma. Tá? Você pode ser muito bem formado e não ter um diploma. Mas é necessário um adestramento, não é qualquer um que pode dar opinião sobre tudo. É ainda que é espaço da liberdade pública deve ser exercido. As pessoas podem dar opinião, mas também tem que treinar pessoas para também poder filtrar o que, que é lixo e o que que é efetivamente é, aproveitado. Eu acho que intelectual, é o nome do velho intelectual, tá? Esqueci seu nome. É Manueli?
3: Não. Cristiane. Cristiane.
0: Cristiano. foi foi a outra. É, o e o novo é o influencer, né? É, o influência é isso, é intelectual que influencia. É, ser influenciador não é ser intelectual. O intelectual é que trabalha com convencimento. Que é diferente, né? É uma discussão de retórica que é muito importante. Retórica no bom sentido do termo. Retórica é voltada para formação de juízo, convencimento. O bom intelectual, ele tem que ser muito bom de retórica no sentido bom do termo, de Aristóteles, né? Que é fundamental no espaço público. Influencer é mais próximo do sofista, do demagogo. Sofista no mau sentido do termo. Se você for estudar a tradição sofista, vai ter que... Sofista eram muito mais sofisticados do que quem a gente conhece, mas... do que a gente ouve falar. Mas, assim, influência é sofista. Que é a pena manipular para ganhar dinheiro. Né? Mano... Ganhar dinheiro, ganhar fama e tudo mais. Aí eu digo para você o seguinte. É, para você ser uma atividade intelectual na nossa sociedade, é interessante não cair na sedução de achar que o seu trabalho intelectual tem que estar em função de números. Tem que estar em função de números de seguidores, porque a linguagem do marketing, ela invade tudo. Marketing é importante, no certo sentido. Ele pode ser um bom servo se você bem utilizá-lo, mas ele pode se tornar uma linguagem banalizadora de tudo. Se você entende o sucesso intelectual dizendo, olha, eu sou contra esse intelectual, só pensa em métrica de quales. Também sou contra esse tipo de visão intelectual que acha que eu sou bom intelectual porque eu em boa revista. Até porque a, a gente sabe que até para publicar em boa revista precisa de lobby e não só de competência intelectual. É, mas beleza, aí você critica e fala não, mas é importante aquele fulano de tal que tem, tem seguidores, esse está influenciando a sociedade. Influenciar com lixo é melhor não influenciar. Né? Então, é, a ideia de você identificar o que é um bom intelectual ou não em termos de seguidores é um erro. Né? Porque para você, pode, você ser, ter sucesso, você tem que ir reduzindo e pausterizando a sua fala, o seu discurso, muitas vezes se adaptando à expectativa de consumismo da sociedade contemporânea. Né? Enquanto que o trabalho intelectual está sempre associado com esforço, não tem jeito. Não tem jeito. Você não vai explicar a realidade com o Twitter. Com uma linha de Twitter, isso ajuda a, a divulgação. É, de conhecimento, mas você não está formando gente intelectual com isso e nem está ajudando, só, só caindo nisso. Né? Então, é, são os, O Twitter é extremamente importante, Facebook e tudo mais. Mas você pensar que você, os novos intelectuais, é de ser pessoas que têm muitos seguidores, isso é um erro, porque qualquer estratégia há muito assédio para que você faça isso. Por exemplo, no caso da Ateliê de Humanidades, o que eu já escutei desde que me fundei, né? Pessoas dizendo que a gente deve seguir exemplos de fulano, deutano, porque tem muito sucesso em rede, fala assim, pô, não é, não é por aí, porque eu tenho que, tenho que fazer o quê? Tem que criar inimigo, tem que criar polêmicas, ou seja, tem que, que ser brigão, tem que criar falso, polêmicas verdadeiras ou falsas, e tem que pasteurizar o discurso. Aí você vira um cara pessoa de sucesso de massa. Isso é, isso é ser pop, não é ser... É que nem artista. Tem artista pop e tem artista de fato. O artista pop pode ser um bom artista. Mas
3: não é porque o cara é pop e o cara é bom artista. Diga lá. Ok, André. Como é seu nome? Nat... Ah, é L. Sim, né? Aqui temos duas L. É... Antes de passar para a é só... só alguma coisa que eu me lembrei. É... Na sociedade de hoje, acho que a gente pode dizer uma frase simples, mas com a larga certeza. Na sociedade atual. Tudo que faz sucesso, você tem que desconfiar. Desconfiar, no mínimo desconfiar, né, porque tem essa, essa geralmente o que faz sucesso tem essa, essa função aí de, de consumismo, né, de produzir algo para a gente consumir sem necessariamente ser algo para a gente refletir, né, e que tenha um significado real para a nossa existência. Natiele, vontade.
1: Até porque né hoje não tem um padrão para fazer sucesso, principalmente no Instagram, que é uma das maiores plataformas né mídias sociais da atualidade. Não tem um padrão para você viralizar, não tem um padrão para ser seguido. Até mesmo um exemplo é o tal do, do caso do mendigo, que teve toda aquela repercussão por causa do da relação que teve com aquela mulher, e aí teve várias teorias, enfim. Hoje ele tá fazendo muito sucesso, né, na, no, no Instagram, e é convidado para eventos grandíssimos, com pessoas importantes, com pessoas da mídia, e assim, ele tá influenciando várias pessoas em quê? Simplesmente lixo, né, não, não tem nada que possa agregar em relação da intelectual, né, intelectualmente falando, não tem nada que ele possa agregar, mas ele fez sucesso, inclusive outros, né, tipo, a necessidade de pertencer a algum nicho, e aí a pessoa começa falando, 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 aí cai na graça do povo e aí se acha no direito de é, virar um coach né, da mídia, virar um influenciador. E aí simplesmente porque tem seguidores, porque é, aleatoriamente conseguiu né, essa quantidade de, de fãs, começa a falar baboseira e muitas pessoas que não têm segmento acabam seguindo e só vai aumentando ainda mais a mídia daquelas pessoas.
0: É, e e tem algo que é quase impossível de você, tem uma dimensão trágica das coisas, que é você entender que existe na sociedade, a gente é ignorante em quase tudo que existe na sociedade, né? então as pessoas, elas se aproveitam da ignorância leia isso qualquer profissional, né? por exemplo, um médico, o médico tem um conhecimento, ou um advogado tem um conhecimento, ele pode utilizar bem, mas ele pode se utilizar desse, de, 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 desse, desse, dessa ignorância que a maioria das pessoas tem quando ele atende para empurrar serviços é, sobre a pessoa, demandas e extrair dinheiro da pessoa. Médico faz isso para caramba, tá? É, dentista também, André, faz isso para caramba. É. é não é só técnico de televisão, não é só é, pião de obra que faz isso, né? porque é fácil o pessoal falar, ah, não, ah, eu não confira essas pessoas fazem técnica para saber se deve ser técnico, não. Esquece que gente diplomada faz a mesma coisa, só que ao invés de te tirar é, 500 reais, 50 reais, 100 reais, te tira de repente 10 mil reais numa, numa safadeza. É, bem, você. Isso é, faz parte. As pessoas não têm conhecimento sobre. Então, na vida em que tudo pode ser comunicável, algumas figuras podem, fingindo que são especialistas em Marx, isso tem, <risos> que é grande conhecer, começam a ganhar, ganhar, ganhar fama em cima disso, ou então, no caso do, do, do Olavo de Carvalho, também que é um caso de sucesso no lado da direita, é extrema direita, na verdade, Olavo de Carvalho, não há dúvida disso para mim, é, ele, bom, vão ganhando sucesso, vão surfando em cima de gente que tem uma demanda e essas figuras vem como, como é, para quem não tem de repente uma formação prévia aparece como detetor de verdade isso faz parte da sociedade assim enganador tem sociedade todos os tempos isso é, é, é lidar com isso e e fazer o trabalho de formação de, de de fazer com que as pessoas encontrem pelo menos demanda de gente séria né e não enganador é, o que acontece é no vácuo de gente séria ocupando espaços enganadores ocupam né? É, enganadores do corpo. E achar que o seu sucesso, sendo pop, é o que vai dizer que você tem efeito, não necessariamente. Curtir de Twitter, para quem conhece rede social, não quer dizer nada, muitas vezes. Né? Quer dizer que, às vezes, tem um robozinho trabalhando para você e quer dizer que tem alguém querendo reagir de forma excitada a algum estímulo que você deu. Mas transformar isso em formação de gente, formar isso em formação de opinião ou formar ou transformar isso em alguma capacidade de ter visto a realidade às vezes não há nada e quanto que você tá que é uma outra coisa também que no ateliê eu, eu característica minha tá é pessoal eu, eu sempre tive muita resistência a essa ideia de transformar o seu espaço de, é, privado em espaço público né porque rede social Instagram imagina o seguinte você vai entender claramente que usa Instagram qual é uma forma de sucesso para ateliê de humanidades? Cada reunião que se faz presencial, na, na pré-pandemia era praticamente tudo, faz o quê? Potinho aqui, potinho aqui, potinho aqui. Então, você começa a transformar o quê? Aquilo que é um espaço de estudo em um local para criar o quê? Material para alimentar? Rede social. Tudo que você faz, começa a transformar em espaço, em, em, em visibilização. Há algum uso que pode ser feito disso legal? Há. Mas para quem... Entende o processo, isso pode facilmente ser distorcido e começar a virar mera performance, né? É, para aparecer para ter mais cliente, né é, para ganhar mais seguidores e tudo mais. Então, tem um espaço, com isso concluo essa ideia que eu ver a, da questão. Ter esse espaço privado, um espaço comendo quietinho, um espaço fazer o trabalho certo que as pessoas não estão vendo, mas é o trabalho que está formando gente, que está fazendo coisas que que você percebe que estão impactando bem na sociedade, é mais importante do que uma foto cheia de curtida.
2: Boa noite, eu me chamo Luísa. Eu queria perguntar se o senhor acha que talvez, por exemplo, as pessoas que não têm tanto conhecimento caem no papo desses coaches por causa de uma linguagem, às vezes, mais fácil para o compreendimento delas. Eles usam uma linguagem mais fácil. E se a gente for olhar os intelectuais passados, as linguagens são muito difíceis até para a gente que é acadêmico. Os alunos, professores, têm muita dificuldade para ler porque são linguagens muito difíceis. Então, talvez essa crise de hoje também seja causada por essa linguagem difícil. Eu entendo que existe um padrão de linguagem também, não pode ser escrito de qualquer jeito, mas uma linguagem muito difícil. Então, talvez os novos intelectua- intelectuais daqui para frente é, poderiam tentar uma linguagem mais... Fácil para a sociedade entender. Porque é uma pesquisa, é ver uma visão da sociedade. Então, eles têm que entender também essa visão. Saber o que os intelectuais estão pensando. Então, talvez usar uma linguagem mais fácil, de mais, uma compreensão mais fácil ajudaria a tirar a visão desses coaches e, tipo, voltar para os intelectuais.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é uma questão excelente.
2: Ô,
3: André, é, só uma... Desculpa interromper. É, é, eu acho que eu senti uma revolta aqui que o professor da, do, da disciplina passa aos... Os clássicos para o pessoal ler. Bota para ler Heidegger. Oi, e olha aqui, eu já estou vendo até semana que vem que vai ser Jacques Derrida. Isso meu... me matar, mas enfim. Fica à vontade, pode responder.
0: Então, é, eu acho o seguinte, eu acho que eu respondo, é, primeiro, concordando plenamente no seguinte sentido. A vida intelectual, sobretudo em humanidades, existe os lugares comuns, Existem performances retóricas que são compensadas. E é muito comum, nas estratégias intelectuais, e quem tem bom treinamento consegue identificar isso, aquelas pessoas que de fazer a cara de esfinge. né? Decifra-me ou eu te devoro. Isso acaba sendo sexo, isso acaba sendo uma forma de se... Mecanismo de defesa, uma forma de se defender, uma forma de ganhar espaço. Então, existe no mundo acadêmico, efetivamente, essa coisa das das linguagens muito especializadas desnecessariamente, da escrita, que às vezes parágrafos muito longos, não querer ser entendido de primeira e tudo mais. Então, é você tentar buscar a comunicação é um dos papéis de um intelectual. Né? Intelectual que não se comunica publicamente não é intelectual. Né? Então, comunicação pública é fundamental. E... Também, para ser território é necessário saber também entender qual é o seu auditório. Você pode ter momentos que você escreve artigos extremamente difíceis para especialistas e artigos mais simplificados com comunicação pública. Os registros de escrita mudam e você tem que entender que você está se comunicando com públicos diferentes. Né? E isso é absolutamente fundamental e alguma coisa você aprende com retórica. Né? Qual é o seu auditório? O auditório é esse. Então, vamos adequar esse auditório, né? gerando uma comunicação com esse auditório para que ele entenda o que eu estou dizendo no mundo acadêmico principalmente na área de humanidades existe muito essa questão de a língua difícil e de imitar pessoas que falam difícil por exemplo, sociologia o que tem de gente que quer escrever que nem Bourdieu é impressionante enquanto que Bourdieu, ele mesmo falava que ele escrevia difícil para não ser entendido (risos) porque isso era uma estratégia boa na década de 60 e 70 é, o Foucault, que é um outro ator que não sei se vocês já chegaram a ver no, no, no curso de vocês ou vão ver, Michel Foucault, ele é um cara que ele era francês, na Fran- entre franceses tem muito isso, né? Escrever difícil. Era francês, é, é, é francês, e ele, quando ele foi para os Estados Unidos, ele se deparou com uma outra cultura. A cultura americana é mais, é mais assim, se você não está falando dentro do tête a tête com o outro, você tá errado, cara. É, você tem que se fazer entender. Você tem que... cultura anglo-saxônica é muito isso. Né? Sobretudo a americana. A, a inglesa também, mas em, em, em menor medida que tem a tradição aristocrática. É, mas também é dessa da clareza. Isso é um sinal de democracia. Né? Pode ser um desrespeito você querer falar para o outro não, não entender. Pressupondo um monte de saber que o outro não tem. Pode ser desrespeitoso. Antidemocrático. Né? É, e, o, e o Foucault falou... Pô, eu bem que entendi que na década de 60 e 80 ele estava escrevendo difícil, desnecessariamente. Minha passagem pelos Estados Unidos me fez simplificar a escrita. E, de fato, a escrita dele se tornou uma escrita mais fácil. Mas ele não deixou de fazer uma coisa que é importante, o papel intelectual. Né? Escrever, conceituar, ter compromisso intelectual. Então, ele simplificou a escrita, mas não virou escrita de marketing, que é o que, que às vezes acontece. de, Ah, simplifica, fala banalidade para as pessoas entenderem. Não. Não.
3: Aí, é, você tá saindo seu lugar. a fala que você fez também que a gente é, discutiu antes, né? Na, na verdade nem foi eu que estava dando aula, foi a equipe aqui que apresentou sobre Gramsci o trio, né? É, e essa ideia do intelectual orgânico, o, o Gramsci ele dá um sacode, né? Na, na intelectualidade em relação a isso, né? Você não é um intelectual tradicional que se fecha no seu mundo e fala para os iguais, né? você só é um intelectual intelectual plenamente falando, com um sentido no mundo, se você falar para as massas, vamos dizer assim, né, e para falar para as massas você tem que construir uma linguagem que seja acessível, né, então acho que até o próprio Gramsci ele já traz essa 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 inovação, né, no papel do do intelectual e a gente não pode perder de vista isso hoje, né, a gente não pode, a gente tem que escrever, escrever, produzir o pensamento para para ele ser divulgado, né, inclusive, gente, é até, uma, uma, é até um, um erro de, de, de metodologia da pesquisa científica, né, você escrever é muito difícil, muito rebuscado, né, porque você está é, jogando contra a própria ciência, contra a própria divulgação do conhecimento, né, porque você está, se você escreve muito rebuscado, o, o, o público que, que vai acessar e vai entender isso é um público muito restrito, né, Então, eu acho que casa muito bem com essa ideia do intelectual orgânico né, que a gente falou e que você também colocou né, na na sua apresentação.
0: Com certeza. Com certeza. Eu acho que esse compromisso de se comunicar é fundamental. né? E saber quem é o público é fundamental. Perfeito.
3: André, tem tem uma pergunta aqui. Quantas mais perguntas? Mais alguém? Só ia fazer colocação. É,
6: tá. Na verdade, não é bem a pergunta, mas é um. Quando eu vi a frase, assim. É, que a gente vê que não. Ah, sim! <risos> Yasmin. Yasmin Santana. Então, a frase, é assim. Ah, não, não, não é que nasce, mas não se cria mais é, intelectuais como antigamente. Mas a gente vê que talvez isso seja porque intelectuais hoje em dia, né, a grande maioria que se diz intelectual, é, não se baseia tanto nos antigos também, tipo, no sentido de ler né, livros né, que a, o André já falou, é, então, assim, querer tirar conclusões por base tipo, ah, eu penso, eu acho, e fazer umas filosofias, assim, de bar, sabe, que você senta no bar e começa a contar um, um, do nada. E quando ainda há essa essa, esse resgate dos antigos, normalmente é, é tirando realmente de contexto, sentido, deturpando realmente a palavra. Então, acho que é por isso que hoje em dia tem isso. Ah, não desiste mais intelectual. Ainda mais no Twitter, né, que o senhor citou também. Então, é só essa observação que eu queria fazer mesmo.
0: É excelente a tua observação, por causa do seguinte. Eu falo de experiência própria. tá É essa vontade de ser contemporâneo, de ler o que é mais atual e tudo mais, e até essa pressão de valorizar o contemporâneo, né? na, nossa, é, na nossa área, a gente tem muita pressão de seguir os parâmetros das ciências exatas e naturais. Nas ciências exatas e naturais, faz sentido você dizer que só importa que o artigo mais importante seja escrito nos últimos cinco anos. Faz sentido. Tá. Mas na área de humanidades, não faz sentido nenhum Chega a ser estúpido, você criar critérios de atualidade em termos de escrita. Ler Platão pode ser mais importante e enriquecedor para entender a atualidade do que ler um filósofo da moda contemporânea. Isso é básico. Então, na minha perspectiva, na minha perspectiva, André Amanhelli, para mim, a minha formação com clássicos é absolutamente fundamental.
2: né?
0: Ler autores clássicos, né? Como, por exemplo, na área de ciências sociais, Turkain, Weber, Marx, outros autores também, pode chamar neoclássicos, né? Bourdieu, Habermas, é, o Guidens, é, na área de filosofia, tem uma formação com Kant, com Hegel, é, com Platão, com Aristóteles, ler os próximos modernos. Isso para a área de humanidades é absolutamente central. Eu não penso duas vezes entre sentar para ler um clássico ou ficar lendo livros de contemporâneos. Não é uma coisa ou outra. É de... Você pega autores clássicos, eles te formam o pensamento. né E essa vontade de ser atual, às vezes, é aquela coisa de somente você seguir o que está que na moda, o que, que é comum, o que é legal, e você não tem estofo para filtrar isso. né Informação clássica na área de humanidade te dá estofo para você conseguir realizar essas, essas filtragens. E mais ainda, ler com qualidade é mais importante do que ler muito. Então, essa coisa, ah, tem que ler um monte de coisa. Ler com qualidade, textos muito bem escolhidos. É muito importante, né? E ter essa, essa essa esse traquejo de ler, de buscar entender, de analisar o texto é fundamental na nossa nossa formação. É...
3: Tá vendo aí, o professor André tá? Me ajudando aí, tá vendo? Me redimindo, tá vendo na minha metodologia. Obrigado, professor, <risos> pelo apoio. <risos> Enfim, é, André, é, acho que é, já, já te exploramos bastante, né? Enfim, é, mais uma vez frisar que foi assim uma, uma, uma noite de sexta-feira, um sextor bem legal, né, pessoal? Enfim. É, e agradecer a sua contribuição aí, a sua... A sua leitura de mundo, né? Acho que principalmente isso, né? A partir da sua experiência eh, trouxe muito aqui para a gente. Eu chamo a atenção de né, algumas coisas que você trouxe, essa coisa da burocratização do trabalho universitário, né? Eu também sou muito é, 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 crítico disso. É, aqui eu vivo isso na, na Universidade Federal do Sul da Bahia, a gente vê, não por assim, uma, uma má fé né, dos colegas, mas uma necessidade, como você falou mesmo. Né? O problema é que o sistema pontua a, a quantidade e não a qualidade. Tem até um, uma reportagem que fala assim, você imagina Isaac Newton né, no mundo de hoje tendo que escrever 300 artigos para poder progredir, né, para poder ter uma, uma carreira acadêmica, né? Ele não ia conseguir nunca desenvolver a, 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 a física newtoniana, a teoria dele, né? as, as leis de Newton, obrigado. É, então, é, é, já existe até. Kletcher até...
0: não seria professor universitário, porque tem uma produção não. absolutamente. É, baixa, né? Baixa. Baixa, comparado é. com o que se esperaria. Inclusive,
3: a, inclusive André, há um, algumas universidades que já estão meio que. Tentando quebrar esse, esse, esse modelo né, produtivista, mas ele ainda é, é, é vigente, né? principalmente no Brasil. As universidades que estão tentando quebrar são universidades do Canadá, são universidades da Europa. Né? Isso ainda não chegou no Brasil. Mas isso é importante porque a gente vai passar por um processo de construção do trabalho de conclusão de curso. Né? Então não é uma coisa quantitativa, é uma coisa que você tem que ter qualidade. Né? Claro que no trabalho de conclusão de curso a gente não vai exigir para estudantes de graduação que eles descubram, né? É, algo novo ou um enfoque novo, mas que faça esse trabalho com qualidade e esse trabalho com qualidade e aí talvez é não só para fazer, mas talvez na fala do professor André é, é, não tenha ficado explícito para vocês, para mim ficou é que é, é o tempo, o tempo da da, da, da da pesquisa, da construção do conhecimento crítico, né? Ele é devagar. Então, é uma coisa assim que vocês vão perceber, que é uma coisa, aos poucos, né? É um um passo de formiguinha, né? Que acaba consolidando. E essa leitura qualificada, essa leitura atenta, ela é necessária. Por isso que a gente traz isso como metodologia. A gente pede para cada equipe fazer essa leitura, jogar um um derrida aí para vocês lerem. Vão vão ficar danadas né, com ele, que ele é muito chato de entender. Mas esse esforço faz parte desse processo de amadurecimento que que o professor André falou. André, eu só queria que é, você é, concluísse, mas assim, antes de concluir, você falar um pouquinho, como é. é eu tenho várias, tinha várias questões. Você falou, no fundo, você está falando assim, ser intelectual dá trabalho, né? E a, o ser humano ele é, é adepto de fórmulas fáceis, né? Então, é, infelizmente, a maioria, né? É, 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 seguir um coach, seguir um, um, um influência né? É mais cômodo. Você, você falou a palavra comodidade, eu concordo né, plenamente, é mais cômodo do que você ir lá buscar, né, de que você ler. Então você desenvolver esse pensamento intelectual dá trabalho, é um exercício, eu costumo pensar isso como um exercício que você tem que fazer com a regularidade, né, até você ficar, né, com um, um, um condicionamento, né, no caso não um condicionamento físico, mas um condicionamento intelectual, né, ou seja, quando você começar a ler agora Vai ser diferente se você estiver lendo daqui a três anos, mas fazendo esse exercício de leitura. né? Então, dá trabalho, mas é necessário. Como o professor André falou muito bem, é necessário tanto individualmente quanto coletivamente. né? A sociedade precisa pensar sobre si né? e pensar em em, em, em caminhos né? para o futuro. Inclusive, o professor André também resgata isso que a gente está desde o início falando. Ciências humanas ou humanidades, há uma discussão se é ciência, né? Eu prefiro chamar de ciência, né? Por causa da rigorosidade, há uma rigorosidade, eu sou rigoroso na produção do conhecimento, então eu, eu considero como uma ciência, né? É, mas é, 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 é cabível a discussão. Mas as humanidades elas são importantíssimas. Não somente como uma disciplina, né? mas para a nossa. Nosso próprio entendimento da realidade, da da nossa existência, certo? Porque, André, eu eu estou desde o início tentando quebrar, tirar essa introjeção que muitas vezes é feita desde o início de que a nossa nossa área é de menor importância em relação a outros, né? Quando, na verdade, a gente tem uma importância enorme, né? Mas aí, pensando nisso, André, eu queria que você fechasse, né, com suas palavras e tal, mas antes falasse um pouquinho do papel da educação. O que é que você acha desse papel da educação? A nossa educação, ela é utilitarista, ela é pragmática, ela trabalha muito com essa coisa de resultados, ela inibe a formação de intelectuais, a gente sabe que tem um, um potencial, quando eu vejo criações artísticas, né, vindo da, da comunidade, né, da, 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 de onde a gente menos espera, né, por conta de uma, é, por conta de uma de uma série de obstáculos sociais, né? mas quando a gente vê fenômenos artísticos, né? culturais vindo de onde a gente menos...